0: <skratt> jag hör att du försöker få mig på gott humör Du kommer inte lyckas med det då. Det kommer jag visst att göra För det
1: här är ett jätteintressant ämne Och ett skitbra band
0: Det har regnat så in i helvetet idag Har det regnat hos dig idag? Ja lite grann det, Och det är sånt där regn har det varit man, liksom, man vill inte gå ut och ändå har jag gått ut jag förstår. Jo. Ja, jag fattar. Men det, Ja, ja. säg inte nej när jag säger att
1: jag har det. Ja, men jag bara menar, nej, det är inte så kul när det är så. Nej, nej men det är, regn det. hos er, det är ju liksom bara på sniskan och under, nerifrån och upp liksom.
0: Ja, jo, det ja.
1: Men ja, det finns säkert någonting bra med det stället som det bor i också.
0: Säkert någonstans. <laughs> Då har vi med. Ja, här. men vi
1: har, alltså tars måste vi ha med också.
0: Ja, från, från albumet Fandango ja, just det. utkommer 1975.
1: Ja, absolut. Men sen, vi måste ha med någonting från första plattan också. Jag, tänkte, jag tycker det är ja, så kul bara med... Nej, men hörru. Det är kanske det här vi ska prata om i programmet också. I våran podd. Vilket? Ja, det vi pratade om just nu. Vi har inte ens startat den.
0: Nej,
1: nej. Ska vi göra det kanske?
0: Men, ja,
1: vi gör. Ja, vi kör Ja, men hej och välkomna allihopa till det här avsnittet av X betydelse för Y. Jag heter Sverker Hemring och vid min andra lyssnarsida så att säga så har jag...
0: Patrik Lögdkvist. Ja ah, vad, vad trevligt!
1: Det där blir ju nästan som att nu... Nu är du med i ja, Vem vet mest? Man... Liksom. Något så här quizprogram mm. eller så. Ja, ja. Nej, men det...
0: ja, Då ska man tala om vad folk håller på med och så där också. Det, det vet ju våra tronar lyssnare redan. Ja. Eh, men för er som är nytillkomna lyssnare så kan vi ta det lite kort. Vad gör du på dagarna? Eh,
1: jag jobbar som kommunikatör på Handelsbanken. Mm. Eh, sen vissa kvällar så sitter jag ner i en liten replokal och eh, spelar i ett coverband också. Va, mm. Vad gör du Patrik?
0: Jag jobbar som training specialist på företaget Semkon i Göteborg. Och när jag inte håller på med det så gillar jag att titta på skräpkultur, laga mat och cykla. Mm.
1: Jag tycker också att du verkar hålla på att fixa rätt mycket med ditt garagetak.
0: Mm. Det är det, jag... det klart någon gång? Det är färdigt faktiskt. Ja. Och jag har bara ramlat ner från det två gånger. ja. <laughs>
1: Är men här, vi är glada för att de nedrömmningarna har gått väldigt bra i alla fall. Ja, men det här Tack. avsnittet då då, eh, alltså hela podden heter ju X betydelse för Y. Eh, och idag, kompis, så eh, x brukar då vara ett, eh, en artist eller ett band. Och den här gången så är det ju verkligen en trio med lite oomf och lite tryck i. Nämligen eh, CC Topp.
0: Just det. Ja. Och deras betydelse för masskommunikationen kommer vi under de här kommande minuterna, kvarten, halvtimmarna, <laughs> timmen att försöka ta oss igenom och komma fram till. Ja,
1: det tycker jag. Och det var ju så som vi gör. Det är, det är ju faktiskt slumpen som bestämmer vad vi pratar om. Vad ska vi börja med, tycker du?
0: Jag tycker vi börjar med bandet, ja. tycker jag. Vi håller någon form av format Ja, här. det gör vi. Mm. CC Topp. Ja, Eh, Namnet tog de som en tribut till sin stora hjälte B.B. King mm. eh, Kan man ju undra hur det hänger ihop För de har ju i princip inte någonting med varandra att göra Kan man tycka Nej. Jo då ja. Från början så hade de tänkt att kalla sig själva C.C. King Men eh, sen så tyckte de att men det är lite för likt B.B. King Och det kan man hålla med mm. om eh, Men så tyckte de i och med att B.B. King var på topp av bluesvärlden så kände de att släpp king, sätt på topp si, si,
1: topp. Mm. Det Faktum är att när jag fick höra talas om namnet första gången det liksom var det kom sig av så var det att, att de hade kommit på att ah, men Z är ju liksom sist i, i det engelska alfabetet och har man då dubbel Z mm. då kommer man alltid att vara längst bak i skivbacken exakt. Sen om det riktigt stämmer inte, det vet jag inte. Men det är, det, är en, det är en kul liten historia.
0: För alla er som är under 30 barn, så kan vi berätta att <laughs> förr i världen så kunde man gå in i en affär och köpa musik som låg på platta runda plastgrejer. Mm, ja,
1: vinyl med, liksom. ja.
0: Och de hade två sidor, inte bara en. Nej.
1: Och ibland så gav man ut dubbelalbum. Ja. ja. Det har ju de här killarna så gjort. Också. Så, ja, så. Ja, de drog igång då där 1970-69-70.
0: Ja, någonstans ja. där. De hade ju dem. Kanske vi ska säga vilka de är. Ja, okay. och det är ju Billy Gibbons på gitarr. Det är Dusty Hill på Bas. Och sen är det Frank
1: Beard på Trummor. Eh, och men, det här Vi måste ju säga det som det står överallt Annars att han heter Beard Men de som har skägg i bandet är Billy och Dusty Helt enkelt
0: ja. Jag tror vi kommer att klippa bort det Det är världens sämsta musik <laughs>
1: ja. ja Men har vi sagt det Så
0: tar vi med det Men det
1: är sånt som man har goda redigerare till Kunna klippa bort saker och ting. Mm. Mm.
0: Men de startar 69 någonstans ja. eh, Gibbons plockade ihop de två andra mm. från bandet American Blues mm. Gibbons själv spelade då i ett band som heter Moving Sidewalks ja, Och Beard och Hill höll på i American Blues Och mm. så drog de igång C.C. Topp, släppte sin sitt första album Som heter faktiskt C.C. Topps First Album Alltså
1: det är glimrande det är ju... mm.
0: Och lite annalt kan man tycka också. Jo, ja, men nu är det det första. Då får vi ju faktiskt stöpa det. Till ja. det ja,
1: man kan ju också tycka att det är aningens annalt att en av låtarna på, på den här plattan då heter Certified Blues. Ja, ja. För det är ju liksom det ändå som är eh, de här tre grabbarnas eh, stora kännetecken. Så det är det Blues och Boogie Woogie. Ja. De, eh, ja, de kommer ju från eh, södra delen av USA, Texas... Ja. Och det är, ju, det är ju Blues och Boogie som, som gäller där nere och det här har ju de verkligen, det är det verkligen. Gjort, gjort någonting med och det är det vi ska komma till också att de inte bara har kört, kört de gamla julspåren utan de har använt de gamla julspåren och dragit upp lite nya fina Autobons. Mm.
0: Jag tänkte ändå att vi skulle rewinda lite lite tidigare än Sissy first första album ja. och lyssna på deras absolut första låt. Ja. Sådd klick där man får en liten liten inblick i vad som komma skulle. Härligt, här kommer det. då kan man ju höra lite grann det som skulle bli deras signum. Det är ju alltså ett eh, gitarrtungt
1: band. Mm. Och Det är väl liksom det som är blues, att man har en gitarr som, som leder och som är där uppe, driver. som driver på. Men sen det här med, med bluesen är att mycket av bluesen är ju det här shuffle som står för, eller som kommer ifrån trummisen och bassisten. Det här, om man säger drivet där, mm. men att bluesgitarren är ju det som verkligen kryddar och som sätter tonen liksom,
0: i det hela. Ja, men så är det. Och just i detta fallet så har ju eh, Billy Gibbons, han har ju utvecklat det här till fullständig eh, konst, tycker jag. Ja, fullständig fulländning, skulle eh, man kunna säga. Ja, fullständig fulländning, skulle man kunna <laughs> säga. Eh, och han han har så mycket i bagaget med sig som han liksom har plockat han har BB King mm. han har John Lee Hooker eh, han har Cream mm. Elmore James, ja, Freddie King mm. George, alltså Edgar Wintergrove Howling ja, 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 Wolf, ja. Jimi Hendrix till. Jimi Hendrix har ju till också att eh, Gibbons var, var världens bästa gitarrist igång, mm. han mm. eh, de spelade faktiskt. De var ju förband för eh, Herr Henriks. Okay. När det begås ja, sig. det är kul. Eh, så jag, jag tänker bara så här, ja. jag skulle bara vilja göra en så här kort kort bara exposé ja. av gitarrriffen som liksom eh, drog Gibbons på rätt spår.
1: Mm. Kört Vi tar några. Kör. Alltså, det är,
0: är det för jävla Det är svänget. Ja, det är riktigt det. Och, och den sista låten var faktiskt herr Gibbons själv. Yes. Mm. Det är Lagrange mm. från eh, tres Hambres Precis. Tredje albumet andra sidan, tredje låten.
1: Ja. Är det. Ja, nu är det så här att nu var vi inne på vinyl igen. När man lyssnar på sådana här låtar nu så ligger de bara där. Men så var det när de ja. släpptes. 73.
0: Ja. 73 kom det. Ja. Och vi kan väl anse att vi inte kanske har så himla många eh, ungdomar som lyssnar på den här podden. Om vi har några ja. som lyssnar så är de inte unga. I Nej.
1: Alla fall. Man kan ju å andra sidan tänka sig att de lite äldre som lyssnar på den här podden också har koll på sådana här digitala hjälpmedel som man numera kan lyssna på musik via. Så, så kan det vara. Så kan, kan vara så.
0: Mm. Vi kan säga så här. Ja. Kommer ni ihåg Hasse Tellemar så kan ni bli <laughs> Det Vet ni inte om Hasse Tellemar är släppt byt på? Ja. Eller något.
1: Nej, nej. Stanna kvar för just det namn. Ni kommer få lära er jättemycket här. Om massa olika ja. saker. Så Skräm inte bort dem nu Patrik.
0: En sak som ni kommer att få lära er lite grann om. Det är ju då Cici tops betydelse för i. Alltså masskommunikationsdelen av det här poddavsnittet. Mm.
1: Och masskommunikation, det är ju liksom det är ju den här stora stora megafonen. Eh, alltså klassisk envägskommunikation. När man pratar utåt till någon, man förväntar sig inte någon form av dialog tillbaka. Där man bara proklamerar.
0: En väg. En
1: väg. Alla lyssnar. <laughs> ja, och förr i tiden så var det ju verkligen så. För då fanns det ju inte så mycket så mycket alternativa sätt att ta till sig kommunikation. Då var det ju antingen så var det, det var radio, det var tv. Och så fanns det såklart dagstidningar, eh, gjorde det ju. Men det, nu är det ju det är väldigt mycket bredare. Men man, man, när man i alla fall när jag tänker masskommunikation så blir det ju tillbaka till... Eh, lite mer historisk tid. Liksom.
0: Om man tittar då på vad som hände i USA 1970 när pojkarna började mm. lira med varandra. Eh, vad har vi där? Jo, eh, Nixon, president. Absolut. Mm. Vietnamkriget pågår.
1: Ja, jag tänkte att Vi var mitt inne i det, i, i den, det träsket.
0: Ja. Eh, Apollo 13 Lyfter mot månen. Okej. Okay. Paul Bacartner berättar också att Beatles kommer att bryta upp. Ja, just det. Mm. Alltså det var ju ett ganska turbulent eh, årtionde som startade. Mm. Eh, 50-talet, eh, eller slutet av 40-talet, början av 50-talet när pojkarna föddes. De är ju faktiskt födda 49. Ja, de är det. Precis. Eh, Ja, då gick USA in i sin golden age, både vad gäller ekonomi, vad gäller teknik, vad gäller kultur. De var ju liksom bäst i världen på allting. Mm, mm. Eh, och det är ju någonting, då nu, någonting
1: som de försöker vidmakthålla fortfarande, Fast jag vet inte om det stämmer riktigt, men...
0: Nej, ja. de, de de, försöker, så säga ja. med god hjälp av masskommunikation. Ja, utan tyck. Nej, men just det här att de har, de har gått upp som en, som en sol, eh, sen så finga de in sig själva i Vietnamkriget mm. eh, på något sätt och i samband med det så kommer då Summer of Love ja, folk det. börjar fatta att det är inte så jävla bra det här eh, 50-talet också vi ska inte prata om kriget, alla ska vara lyckliga alla ska vara glada, det börjar gå över lite grann när det här, vad fan då, vi kan väl prata om saker och ting just då. Just då. Så, så det händer jätte, jättemycket saker och självklart så påverkar det ju naturligtvis masskommunikationen mm, det gör det verkligen eh, Framförallt är för att jag tror att masskommunikationen 1970 är inte alla som tror på.
1: Nej, okej. Okay.
0: Det tror jag man gjorde 1950-51. Mm. Då, då, då trodde folk på vad som bastionerades ut på i radioapparaterna, mm. tv-apparaterna för de som hade det i USA. Mm. Eh,
1: Men du menar att filmen. Ja, precis. Men nu under 70-talet tror så så börjar folk vara lite mer. Eh, man tänker lite mer själv.
0: Absolut mm. så. Eh, och, och det blir en... en eh, USA dras mot sitt kanske mest... Vad ska man säga? Eh, sin liberala era. Mm. Men masskommunikation då? Om man tittar på hur eh, CCTV har påverkat masskommunikationen. Den är lite intressant. Ja, eh, <laughs> det är den. För de... Eh, de släpper ju en massa skivor. Ja,
1: under hela uh, 70-talet så ett 3, 4, 5 plattor. Ja, gör de.
0: Och sen så släpper de ju då El Loco. Mm. Som är då den sjunde skivan och den, alltså den går så där för mm. de, de håller kvar. De vill liksom köra sitt eller de kör sitt eh, tunga
1: blues traditionella blues. Wo woogie, ja.
0: Ja, mm. hårt influerad av de gamla gossarna mm. från eh, 20, 30, 40-talet. Eh, men hela tiden så jobbar Gibbons vidare och han vill utveckla bandet. Och han börjar ju förstå att det händer saker med den digitala och elektroniska delen av musikvärlden. Yes. Så att, eh, han bestämmer sig att de ska göra ett album- som då ska innehålla väldigt mycket annorlunda mm. saker mm. jag tänker vi kan lyssna på en av låtarna där till exempel första ja. låten på första sidan som, alltså den börjar så jävla bra
1: ja det är en klassisk start
0: Eliminator släpps 1983, 23 mars mm. eh, Första låten Gimme All Your Loving då. Yep. Eh, Fantastisk låt Tycker jag
1: mm. det, är alltså, det, det är intressant Det finns ju några eh, Rocklåtar som, som Man hör direkt bara med Trumintrot som är, Det är bara ja. ett vanligt komp Man ja. hör direkt på två takter Vilken, vilken låt det är Gimme All Your Loving ja. En av dem Sen finns det en annan gammal Kiss-klassiker, I Love It Loud också, man hörde direkt på, på trummorna och sådär, och det här Game of Loving, den är state of the art när det gäller, eh, och det är så bara enkelt, det är bara en, ja. två, tre, fyra en, två, tre, Det finns inget extra någonstans, mer än då själva produktionsmässigt så lät det ju helt annorlunda mot hur Cicetop hade tidigare tidigare ja. eftersom det nu var mycket digitala saker med, det var trummaskiner, det var liksom en orkest Sequencer. sequencers, en orkestrering av, av de här tre som var helt annorlunda jämfört med den här enkla liksom blues-sättningen är fortfarande den samma men hur de lät från plattarna innan och här så var det något helt nytt.
0: Och de hade lite, lite draghjälp av ett litet masskommunikationsmedium. Som hade tjuvstartat lite grann första september 1977. Mm. Då hette det Sight on Sound. Precis. Och lanserades då ungefär fyra år senare som Music Television. Mm.
1: Eller MTV. I New York. Precis. Eller MT. Precis. I början på augusti var 81. Ja. Mm.
0: Första augusti till och med. Till och med första augusti. Ja. Ja. Där hade de ju då sin lilla triptyk, eh, CZ Talk. <laughs> Gimme your love men och legs ja. som gick hyfsat mycket.
1: Ja, de gick på så kallad heavy rotation tror jag man kallar det för redan då. Ja. Eh, och det som var roligt, alltså omslaget till plattan är ju, är ju en, en bil. Eh, the ja. the elemi, elemi, Eliminator. eliminator. Jag, kan, jag kan inte prata engelska det Den, de kallar den för det själva Bilen, och den är ju också en huvudperson i de här tre eh, videoserna som man gör. Mm. Och är eh, men det. De, 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 de driver ju rätt mycket med eh, liksom hela eh, hela den här eh, musikvideobiten. Eh, alltså de, de, de har ju alltid varit ganska lite, lite mansjuvenistiska av sig. Det har ju liksom hängt med om en del. Och i de här videoserna då, så har de så är det ganska tydligt att vilka det är som är eh, hjältarna. Och det är ju faktiskt eh, ett par riktigt eh, ja, urtypiskt eh, snygga tjejer med den tidens måttmätt som Liksom hjälper lite tafatta killar eh, i de här videoserna. Och CC ja. Top själva är med och bara så att säga levererar små fina svängningar med armarna hit och dit. Och en liten bil som kommer inkörande. Alltså det är väldigt, det är gjort med en stor glimt i ögat skulle jag vilja säga.
0: Ja men det är det och det, det kan man väl säga att CC Top har väl alltid haft någon form av distanserad sydstatsironi i allting de har gjort. Mm. Alltså man döper ju inte sitt första album till Sissi tops first album om man inte har <laughs> lite självdistans.
1: Nej, det är så sant. Ja, nej men det här, det var ju ett koncept som, som verkligen funkade och de blev ju gigantiskt stora eh, tack vare sina videosar och tack vare att MTV då då verkligen körde på med dem stenhårt. Och det fortsatte ju även –med plattan som kom två år senare, eh, Afterburner Burner. Oh. Eh, där de fortsatte med sin, sina digitala utflykter när det gällde musiken– eh, –med sequencers och eh, ännu med trummaskiner och så. Mm. Eh, och där hade de ju ett antal hittar också. Eh, den första var väl låten Sleeping Bag.
0: Här, den här skivan så har de ju fullständigt fulländat sitt sound.
1: Ja, på det, Och, sättet, på det här sättet som de vill att det skulle låta om man säger så med det här, ja. här maffiga digitala rock'n'roll-uttrycket.
0: Exakt. Och sen är det lite intressant för de har ju en av deras största eh, jag ska inte säga att det är deras enda men deras största ballad finns ju med här också. Mm som naturligtvis också startar med feta elektroniska <laughs> trummor, eh, Gibbons omisskäntliga mm. gitarr. Yep. Men sen också blir lite, lite annat. Det är ju naturligtvis som jag pratar om och så väl många borde ha dansat till och gråtit till Rough Boy. Yes.
1: Jo, jag måste ju bara få återkoppla till den här bilen då då, som, som var med i de, ja, de första tre videosen från Eliminator. Den är ju med i Sleeping Bag där de faktiskt krossar. Liksom <laughs> de tar ju sönder bilen där. Den cross... Ja, de blåser den i små bitar. Blåser den i små bitar. För att sen, sen återuppstår den då som en liten rymdfarkost just i Rough Boys som vi precis hörde. Så att, ja, de har ju gillat det här med att vara lite konsekventa från att de har gått saker och ting har kommit tillbaka i, i deras videos här. Och det är ju ganska roligt hur de har faktiskt jobbat med det. I alla fall fram till och med afterburner. Med de videoserna där. Och det här, det de genererade ju en hel del priser för dem också. Hur de har jobbat med videos här, MTV Awards har de väl fått en handfull och blivit nominerade i ända många fler.
0: Ja, det har de fått. Och snabbspolar vi så blev de ju också eh, 2004 invalda i eh, Hall of Fame. Ja, precis. rock and roll Hall of Fame mm. eh, av inte mindre än eh, Keith Richards. Eller det var ju inte han som valde in dem, Nä. men det var han som berättade att de skulle gå in. Ja, jag eh, det. Frågar man honom jag är jag inte säker på att han kommer ihåg att han har sagt för något. <laughs> eh, ni får gärna titta på det Youtube-klippet. Jag ja. tror inte att Keith Richards faktiskt säger... Nått vettigt överhuvudtaget där. Men yeah. det är i alla fall han som öppnar dörren. How you doing? Hey, I guess we all still have jobs. Okay.
1: Uh, sorry, rock and roll hall of fame, right? Um,
0: yeah. What's it all about? Uh, I guess we're talking about uh, no notes. Ten bucks. It's only rock and roll.
1: Ja, så det här är ju verkligen den kopplingen mellan top och masskommunikation så är det ju, blev via liksom MTV, Music Television. Ja, det. Och, ja För det är som så, det är lite intressant för de startade 81 på riktigt med sitt namn då MTV i USA. Sen kom de ju då eh, sex år senare till Europa och blev MTV Europe. Ja. och det har vi väl suttit och kollat på några gånger tillsammans va L ja. lite Ray Cooks och Rebecca DeRue och, ja, och. och han mm. Sam någonting va som gav oss nyheter därifrån just ja. nej det var ja. MTV var ju verkligen någonting annat då alltså då var det ju musiktelevision
0: jag tyckte ju att MTV som, som fenomen var väldigt intressant under eh, 80-90 mm. när du och jag tittade på det 85 mm. till kanske 93 mm. det var väldigt många uttryck som tillät spridas där vi hade hemskt många nya eh, animerade filmkonstnärer mm. det hände väldigt mycket där och det var, jag tyckte att det var ett väldigt tillåtande format mm. med tanke på hur, hur, hur naturligt kommersiellt det var
1: mm. Nej men det är häftigt, alltså MTV har ju varit, eh, har ju lagt grunden för, för mycket av det som vi ser idag. Eh, utan tvekan så är det ju så. Ja, ja men vad tror vi om Cici Topp efter, vad, vad hände efter det här sen då då? Med, med dem? För, jag kan prata för, för min egen del så. De försvann rätt mycket. Jag, de, jag vet att de var ute och turnerade. Jag såg dem faktiskt eh, efter, på deras Afterburner-turné när de kom till, till Sverige. Det var väldigt bra, väldigt tight, Det är löjligt hur, hur två skägggubbar kan stå på varsin sida scenen och inte ha någon liksom, eh, form av kontakt med varandra och ändå bara gunga ex extremt synkront ihop. Alltså, och, äh, det är häftigt. Men ja. sen, ja, de har väl gett ut några fler plattor den senaste, det är väl 2012 eh, som de kom med La Futura eller vad den hette.
0: Ja. Eh. Kanske skulle de öppet till CZ Tops lästa album, jag vet inte. Nej. För jag kan hålla med dig att de hade sin storhetstid mitten av 80-talet mm. och sen Sjönk dem in i alla fall i, i min musikaliska glömska. Mm. Eh, Billy Gibbons har jobbat många gästframträdanden och, och han har till och med kört med, med sin idol mm. BB King. Ah, okay. eh, sen, ja, sen har han, han har varit sångare ja. med Kid Rock faktiskt. Ah, så där. Och sen han, han var med Queens of The Stone Age också på någon album. Mm. Där.
1: Jo, Nej, men alltså det är ju inte det. Det är ju tre väldigt kompetenta musiker. Och det, och, men det är ju Billy Gibbons som har satt liksom som har varit C.C. Eh, Topps ja, eh, frontfigur. Det går inte att komma ifrån. Eh, och jag måste ju ändå säga någonting om eftersom jag spelar trummen själv någonting om Frank Beard. Och eh, han är ju en svinbra bluestrummis. Eh, Sen har jag lite, jag har lite svårt att, liksom bara så där att ta till med att han, han har ett hårdrockstrumset med dubbla baskaggar. Liksom nästan lite så här Neil Peart feeling på det. Och han är en bluestrummis. Alltså, hallå, För mig så är en bluestrummis har det är ett sånt här litet baskaggevirvel, en hängpuka, golvpuka, någon symbol. Charlie Watts liksom. han ska han ska dundra på och han, jag tycker inte ens att han utnyttjar det men han är en bra trummis. Men han, det, det, för mig det blir lite fel i när jag ser och det jag hör det blir inte...
0: han har för mycket grejer helt enkelt mm, ja men det ja. visst
1: han lätt imhävt det är inte det jag säger men det, det, det rimmar inte helt eh, i mitt eh, ja för mig helt enkelt Nej. men svinbra band eh, älskar eh, mycket av det de har gjort men ja. nu, nu så vet jag inte om de riktigt är, är med i matchen så himla mycket. Även om de är ute och lider så de tillför inte så mycket längre. Kan jag tycka, tyvärr. Nej.
0: Så. Jag får väl hålla med lite grann samtidigt som jag får försvara deras idoghet och att de faktiskt har kört sitt race, behållit sin kärna samtidigt som de har Tittat på vad finns det om hörnet, vad kan vi göra, hur kan vi lägga på ny teknik på vårt ljud för att mm. göra det mer intressant. Och, 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 sen att det kanske inte alla gånger har blivit mer intressant. Och, och, och Alltså... Det, det, de hade sin
1: tid. Ja, det hade de verkligen. De hade sin storhetstid under eh, man får ju säga halva 70- och hela 80-talet ändå. om bit in på 90-talet, utan tvekan. Nej, men där senaste plattan La Futura, där, där har de ju ändå de har backat tillbaka ganska mycket i hur, hur deras låtar låter eller är liksom är uppbyggda men de har fortfarande det lite moderna soundet i det så att den, den är ganska den är lite intressant för ja. det är lite det är gammal blues med ett nytt uttryck därmed. den här ja. låten I Got to Get Paid. Ja. ja, och det svänger ju. Det får man ju säga ändå. Ja. Det svänger. Jag, så jag att...
0: tänker, det kanske är då så att med det så, så önskar vi CC Top lycka till. Ja, utan tvekan. I framtiden. Ja, I LaFotora.
1: Det tycker jag verkligen att vi gör. Har...
0: Lämna dem. Ja.
1: Och kontentan då, att jo, men visst har CC Top haft en del betydelse för masskommunikation. Mass Inte minst, eller framförallt kanske från ett Eh, MTV-perspektiv.
0: Så är det. Eh, Otvetydigt är det så. Sen ska man väl kanske vara schysst att säga att det är Nomas kommunikation som har haft mer betydelse för CC-toppen tvärtom. <laughs> det är, ska vara riktigt. Ja, det, 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 tyck,
1: det tycker jag faktiskt kan få bli lite, lite slutklämmen på det här avsnittet om just det här ämnet. Ja. För nu ja. ska vi göra nästa roliga sak, kompis. Ja. Ja.
0: Nu har vi en liten eh, dragning. En liten dragning att, har vi. Då kommer ödet in här och ska mm. hjälpa oss att hitta vidare till eh, nästa avsnitt.
1: Ja, vad ska jag få dra vad får du dra ur våra, våra små Ja, jag vet
0: inte. Vad drog du förra gången?
1: Eh, jag tror att jag drog masskommunikation faktiskt.
0: Ja, mm. då får du dra band den här gången. Då, då får jag, jag dra banden? Jag dra någonting som har med kommunikation eller med lärande. Ja, det
1: ska vi se. Då får jag ta på en liten lapp här. Och jaha, kompis. Den här gången, eller nästa avsnitt, ska handla om eh, rockbandet The Cars. Betydelse för
0: tonalitet.
1: men <laughs> det är ju grymt. Ja. Det blir bra. Det blir riktigt, det blir bra. Riktigt, riktigt bra. Hörru! Rick Okasek Rick och hans eh, The Cars kompisar eh, från Boston ja. ska få prata om, eh, ska vi få ihop mer tonalitet. Det tror jag blir bra. Ja. Du, eh, nu tycker jag att vi faktiskt ska ta och tacka alla som har lyssnat. Ja. Eh, vi vill ju gärna ha kommentarer, synpunkter, inspel. Eh, kommentera på Facebook eller i ja. på Soundcloud eller Acast eller vart nu kan höra oss någonstans.
0: Ja, vi, ska faktiskt säga, vi har faktiskt fått en kommentar från, eh, mm. på Facebook. Vi har fått den. Tack det. så hemskt mycket för den.
1: Ja, vi ser fram emot fler. Ja. Eh, ja. Och så hoppas vi att ni har haft eh, ungefär lika kul ja. som vi har. Vi, jag har haft ja. kul i alla fall. Eh.
0: Eh, och för att det här inte då ska sluta i, i måll så kommer vi att eh, tona ut det här avsnittet innan vi går på slutvinjetten med eh, någonting som vi faktiskt inte hoppas att Cici Top kommer att göra. Eh, vi hoppas inte att de slutar nej. locka. Nej, det, eh, nej. Ha det bra allihopa.
1: Ha det bra. Hej.